0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Glória a Deus, gente. Quem está feliz ainda? Quem quer mais de Deus nessa noite? Diga amém. Nós estamos aí no quarto episódio da série No Caminho do Milagre. E a série está durando, né? Geralmente a gente está fazendo três, né? no máximo quatro episódios. E já estamos preparando o quinto, vai até o quinto, eu acho. Se Deus não falar mais nada, a gente muda de assunto. Mas hoje é o quarto episódio, eu quero falar sobre proteja a sua mente. Olha para alguém e fala assim: proteja a sua mente. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25 a 34. Não sei se você estava aqui ou assistiu pela, pela Além do Véu TV. O primeiro episódio foi sobre o cego de Jericó. O segundo episódio, falamos sobre o primeiro milagre de Jesus. Lembra? Água pro vinho, da água para o vinho? O da Galileia. Semana passada, sobre o poder da amizade. Quem estava aqui domingo passado? A diferença de multidão, discípulo e amigos. E hoje eu quero falar sobre proteja sua mente. Vamos ler o texto, gente? Achou? Quem achou, diga amém. Se você não achou, acompanha aqui na tela. Diz assim... Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos... E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus... Chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto... Porque pensava... Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia... E ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, Quem tocou em mim? mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, essa frase é incrível, gente. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quem pode dizer amém por essa palavra? Aleluia! Celebre essa palavra, querida. A palavra que você celebra, ela vem sobre a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado por mais esse domingo, por esses três encontros que tivemos hoje. Tivemos já alguns batismos nesse domingo. Pai, novas vidas desceram as águas. E aqui estamos para o nosso terceiro encontro deste domingo. E cremos que essa palavra vai se renovar mais uma vez em nosso coração eu creio, o senhor tem uma palavra pessoal personalizada para cada um dos seus filhos que estão aqui, que estão agora também online com a gente, o pai fala não há, nós cremos que não há distância pai, não estamos juntos em corpos, mas estamos na mesma linha online, conectados no mesmo espírito, por isso cremos que o teu poder vai alcançar cada um de nós nesta palavra em nome de Jesus, quem pode dizer amém, diga amém pega o teu celular, vamos lá gente, vamos compartilhar essa palavra, você que está aqui, você que está em casa, manda para os amigos, manda para os grupos, vamos fazer chegar mais longe essa mensagem, eu creio, estou sentindo que Deus tem algo muito poderoso para fazer em nós nessa noite, quem crê comigo aí gente? Não dava para falar de milagres sem falar dessa mulher, essa mulher, eu, eu tive assim... Talvez um ano da minha vida eu, eu falei sobre ela ministrando na estrada com Além do Véu, eu amo essa palavra, para mim tem um valor muito especial, tudo bem que a galera do louvor, quando eu ia pregar, já saiam de canto, já falou não, já sei o que ele vai falar, era um ano, né gente, mas eu tenho um carinho muito especial e não dava para falar sobre a mulher, sobre milagre sem falar da mulher, do fluxo de sangue, quem é, quem é que nunca ouviu falar dessa história? Tem alguém que eu quero resumir para você, não tem? Então vamos lá, vamos seguindo. Sabe, a primeira coisa que eu vejo é que essa mulher se tornou a protagonista da sua história. Sim ou não? Ela está contando a história dela. A gente está muito acostumado a contar o milagre dos outros. Eu quero te, te instigar, eu quero te encorajar para que você, a partir de hoje... É muito bom ser testemunha daquilo que Deus está fazendo na vida do irmão. Sim ou não? É muito bom ser testemunha daquilo que Deus está fazendo na vida da sua família e tal, mas melhor ainda é você poder contar aquilo que Deus está fazendo na tua vida eu quero declarar que você vai contar milagres daquilo que Deus tem feito na tua vida, quem está quem comigo nisso, quem crê nisso, quem crê que nessa série, nesse tempo, o Senhor está fazendo grandes coisas, diga amém, enche o teu coração em expectativa, meu irmão, Deus quer falar com você, sabe, deixa eu falar um pouquinho da condição dessa mulher, para você entender o quão precioso é o ensinamento que nós temos hoje, a mulher, naquela época, não é como hoje, que nós valorizamos, nós amamos. Sabe, a mulher tem o mesmo direito, sim, dos homens. Ela não precisa brigar por isso, não. Nós entendemos isso. A mulher, ela precisa ter o mesmo direito dos homens se ela não tem. Ela tem que ser amada, tem que ser tratada com carinho. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Amém. Amém. Mas não era assim naquela época. A mulher, ela ficava à margem da sociedade. A mulher, ela servia, basicamente, para procriar filhos basicamente para isso, e o detalhe é que ainda tinha um problema, quando ela dava a luz a um filho, e era uma menina, era um problema, quando era um menino, ok, é o que eles queriam, mas quando era uma menina, isso era um problema para essa mulher, só para você ter uma ideia, se fosse um menino, essa mulher por ter dado a luz, ela passava durante oito, é, oito dias reclusa, afastada, uma espécie de quarentena, para só depois ela ser liberada. Oito dias. Diga assim, oito dias. É por isso que Jesus ele é apresentado no oitavo dia. Passa esse período, a purificação. Mas, quando era uma menina, diz Levítico 12, 13 e 14, que precisava ficar durante 40 dias afastado Daí que vem a tal da quarentena da mulher, quando ganha o seu bebê, dessa cultura, dessa mentalidade. E o pior, quando acabavam os 40 dias essa mulher tinha que ir até o templo pedir perdão a Deus pelos pecados que ela tinha cometido por ter tido uma filha. É isso que a Bíblia diz. É isso que está na cultura, enraizado na cultura judaica. Então, imagina a situação das meninas naquela época, como elas cresciam. Sabe, a Bíblia não diz isso, mas eu quero conjecturar com algo que eu já li em livros históricos. A parte da Bíblia não vai falar que é bíblico. Deixa eu pensar... Quem quer viajar comigo aqui numa história, vamos lá. Mas alguns livros de apoio bíblico, eles vão dizer que essa menina, muito provavelmente, ela, aos seus 11, 12, 13 anos, como toda menina, ela teve a primeira menstruação. E a menstruação não era considerada imundo, preste atenção. Não precisava afastar, levar para um lugar longe, não. Mas ela passou três, passou quatro, passou cinco dias, o período normal o sangue não parou de cessar. Uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, aí já se tornou um problema, porque aí já a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou dizendo, mas olha o que diz o texto de número 5.2. Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra ou que tiver fluxo, porque é considerado impuro. Esse pai tem que pegar a sua filha e no meio da cidade, gritando, está chegando aí uma imunda, afastem-se. Ele vai até fora da cidade, entrega a sua filha para uma pessoa cuidar que ficava fora da cidade, no Vale dos Rejeitados. Lá estavam leprosos, mulheres com fluxo, que não tinham condição, coxos, cegos, Era um lugar, literalmente, daqueles que eram excluídos da sociedade. Essa menina é colocada lá, ele fala, amanhã eu volto para ver se ela melhorou todo dia ele ia e voltava, voltava, passou mais dois meses, três meses, e dá a entender que essa história dura 12 anos. 12 anos. O texto é claro em dizer que ela gastou tudo o que ela tinha, então não foi um pai omisso, o pai fez tudo o que podia com a sua condição naquela época, naquele cenário, gastou tudo o que podia para curar a sua filha, mas fato que já faz 12 anos que ela está afastada, isolada, sofrendo desta enfermidade, perdendo sangue, e a gente sabe que quem perde sangue perde vida e está fraco, sim ou não? Essa era a condição desta mulher, só que nós lemos que um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E algo começou a mudar na história dessa mulher. E eu quero compartilhar com você três atitudes que essa mulher teve para encorajar a gente a viver um milagre. Quantos querem viver um milagre de Deus aqui? Diga amém. Ela aproveitou a oportunidade, ela agiu, ela, ela tem três atitudes que me chamam muito a atenção e a primeira, a primeira delas tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Anote isso, número um, Se quer viver um milagre? Pare de se lamentar. Ou seja, saia do vale dos rejeitados. Olha para mim, não, anote amanhã você vai esquecer o que eu falei, anota no celular, todo mundo está com o celular aí. Pega, querido, eu quero te incentivar a anotar. A palavra não é para hoje, para a sua vida, é para hoje, para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Anota. Pare de se lamentar. Olha para alguém e fala assim: ó, pare de se lamentar. Essa mulher tinha tudo para ficar se lamentando, igreja, sim ou não? Ela toma a decisão, ela ouve falar que Jesus estava passando e ela sai do vale da rejeição ou dos rejeitados, chame como você quiser. Mas fato que Jesus, sempre quando ia chegar numa cidade, ele encontrava um leproso na porta da cidade, sim ou não? Ele encontrava alguém ali doente, ele encontrava alguém, ele curava, e ele está passando de novo ali por perto, ela ouviu falar e ela se moveu, ela teve uma atitude, tem gente que não muda, e não faz nada para mudar a sua história. Conhece alguém assim? Sabe aquela pessoa que para ela tudo é mais difícil? Que tem um sentimento chamado autocomiseração, o que é autocomiseração? É pena de si mesmo. Conhece alguém assim? Talvez é você que está vivendo isso. Talvez você está sentindo pena, não é nem do outro, agora é de você mesmo, da sua situação, você se compadece de você mesmo. Eu não estou aqui para desenhar da sua dor, não, eu estou dizendo que você precisa sair deste lugar para que você possa ir até Jesus. Saia desse lugar. Anota isso, querido, em nome de Jesus. Milagre não é mágica. Milagre é o encontro do humano com o divino essa mulher dá uma lição para nós, ela sai desse lugar de dificuldade, de doença, de... o falatório era só assim, quanto tempo você está aqui? Ah, eu estou há três anos, e você? Eu estou há doze. Não, e você? Estou aqui há três meses, cheguei agora, está longe ainda, estou aqui há doze anos já. Tem gente que é assim, conhece alguém que encosta numa fila de banco e começa a contar desgraça? Tem gente que consegue no elevador, em dois andares, contar uma desgraça. Conhece alguém assim? talvez é você, sabe, o Senhor está chamando sua atenção hoje para você sair desse lugar, Ezequiel 2.1 diz assim, ó, filho do homem, fique de pé que eu quero falar com você, Deus não consegue, nem Deus consegue chegar em quem tem sentimento de autocomiseração, porque ele fala, você não ouve, ele manda o papagaio falar gente, o papagaio dá uma profecia para você. você, não, o papagaio está louco, ele usa tudo que ele tem para falar, mas você finge que não ouve. É igual aquela história daquele, daquele cara que veio a enchente, ele subiu em cima do telhado. Sabe dessa história, não? Encheu a cidade dele e ele não conseguiu escapar. Ele sobe no telhado para poder fugir da enchente e não morrer. Ele começa a orar, Deus, Deus, venha ao meu socorro, Deus. Ele começa a orar, gente, ele é até fervoroso. Ele tinha até umas palavras bonitas, aí, de repente vem um cara com uma canoa assim de longe, viu que ele estava ali, vem remando, remando, chegou perto. Falou, cara, sobe aí, cara, vim aqui para te ajudar. Ele falou: não, não, não. Pode ir que eu estou esperando outra ajuda. A gente quer que Deus se dobre à nossa vontade, mas escute isso, quer ouvir a voz de Deus, se coloque de pé, saia deste lugar do vale dos rejeitados e ouça a voz do Espírito Santo falando com você nessa noite. Ei, você é amado, você é querido, você é amada, você é querida, você não é um rejeitado. Jesus se fez rejeitado, Jesus sofreu na cruz para que nós fôssemos amados. Um amém, Deus glória a Deus, irmão. Não essa era a palavra que eu queria ouvir nessa noite, né, pastor? Eu queria outra, uma mais fácil não tem, tem essa Salmos 27, 10 diz, ainda que um pai abandone seu filho eu, o Senhor jamais o abandonarei você não está abandonado e largado ao acaso Jesus te ama incondicionalmente quem está aqui, que está feliz por isso, diga amém, amém. olhe para alguém e fale assim, chegou o, chegou o dia de você sair desse lugar quem está entendendo isso, diga amém você está no chat, escreve isso, saia do lugar, saia do Vale dos Rejeitados, gente, sabe, essa, o que, que fez essa mulher sair deste lugar, eu quero falar com você, algo que nós falamos muito e entendemos pouco, algo que a gente, às vezes, acha que entende, a gente acha que a gente é religioso e tal, não, que eu, eu tenho, né, gente, foi fé que fez ela sair daquele lugar, não tem outra coisa, a Bíblia fala que a fé vem por onde? ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a Bíblia também diz em alguns lugares, que assim, quem tem ouvidos para ouvir, por que, que ela fala isso? Porque tem gente que tem ouvido, não é sobre ir numa igreja, assistir um culto, ligar num, num link de internet, assistir o que está rolando, e, e entrar por aqui, e sair por aqui, não, é preciso ter ouvidos para ouvir o que Deus está falando, é isso que gera fé no nosso coração, e Deus te trouxe para isso nessa noite, para encher o teu coração de fé, de expectativa, sabe, Hebreus vai definir 11, verso 1, que a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos, você conhece o texto, mas, você precisa entender que fé não é simplesmente uma esperança, fé, o texto está dizendo que é uma certeza, diga certeza, fé não é argumento, fé é prova, fé não é sentimento, fé não é um arrepio que você sente, nossa, hoje o louvor estava demais, isso não é sinal que você tem uma grande fé, ou fé, pelo menos. Fé não é simplesmente uma autoafirmação, e, e eu vou além, fé não é em todo uma arma de ataque. É isso que a gente aprendeu errado durante muito tempo sobre fé. Que fé é a forma de, quanto mais fé eu tiver, mais eu consigo de Deus o que eu quero. Então, se eu orar bem orado, se eu usar a palavra certa, se eu fizer igual o Harry Potter, pegar a varinha e falar, não sei a palavra que ele fala, vai acontecer. Se eu fizer aquela campanha, quem está entendendo o que eu estou falando? Aí vai acontecer, aí não acontece, você fica frustrado e veio parar aqui. Talvez alguém, algum pastor, não te disse a verdade, não é assim que funciona. Deus não é manipulável. Aquilo que você consegue manipular é qualquer coisa, menos Deus. Porque Deus é Deus. Ele é soberano. Ele é grande. Ele é excelso. Gente, Deus é Deus. Sabe o que é fé, então? Diga assim, fé é um posicionamento. Deixa eu ler um texto para você. Talvez é por isso que você não tem vencido algumas lutas ou vivido alguns milagres. Efésios 6.10 nos ensina a usar as ferramentas certas no lugar certo. Verso 10 diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o 16. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. E a pergunta é muito simples. O escudo, além do Capitão América, ele serve para quê? Para ataque ou defesa, gente? E por que a gente fica o tempo todo tentando usar esse instrumento para o ataque? Ah, levanta o dedo e aponta que vai dar certo. Eu não estou falando... Gente, ora. Oração é uma arma poderosa. Não estou falando sobre isso hoje. Hoje estou falando sobre fé. A fé... Biblicamente, na sua maioria, no seu contexto geral, ela é algo de defesa. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no verso 13 desse texto: diz assim, ó. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal e permanecer imbaláveis, inabaláveis depois de tudo isso. Sabe o que você precisa receber nessa noite? Uma fé inabalável que pode vir a circunstância que for, que você não vai se mudar a circunstância. Você não entendeu. Você recebe uma ligação, foi demitido, você não muda. Você recebe um diagnóstico do médico, você não muda. Você recebe um pedido de divórcio, você não muda, porque a tua fé ela é inabalável, independente de qualquer circunstância que você está vivendo. É isso que essa mulher está ensinando para a gente. É isso que Jesus está falando para ela. Vai, filha, tua fé te salvou. O que é isso? Filha, o teu posicionamento. Te curou. Quer ver um milagre? Se posicione em fé, não seja refém da circunstância ou daquilo que você está vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não tem poder para decidir o que acontece com você. E aqui está o erro. A gente acha que porque a gente é evangélico. E como diria o Wallace, gospel, a gente está imune. A gente está achando que o evangelho é uma vacina que você toma e os seus problemas acabaram. Você não consegue controlar o que vai acontecer com você, mas a fé inabalável te ensina a responder como deve diante dos problemas. Eu não decido o que acontece comigo, mas eu decido como reagir àquilo que acontece comigo. E é sobre isso que você precisa entender nessa noite. Foi isso que, que tornou possível o um milagre na vida dessa mulher e vai tornar o um milagre possível na sua vida. Uma fé inabalável e constante. Quem crê nisso, diga amém. amém. Número 2, verso 27, diz assim, do texto de Marcos. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e fez o quê? Tocou em seu manto, diga assim, tocou em seu manto, olha a tal da multidão aparecendo mais uma vez para nós, lembra que eu falei semana passada que multidão era um problema? Lembra ou não lembra? Olha quem está atrapalhando o milagre dela de novo, quem gente? Multidão, que atrapalha a multidão, é a caravana, sabe então número 2, anote isso, em frente à multidão. Em frente à multidão. Escreve isso, anota isso. Você que está online, escreve isso. Sabe, você pode até ser fraco, você pode até estar fraco como ela está, estava, mas você não pode ser covarde diante da situação. Existem situações e milagres que vão ser vividos só por aqueles que se posicionam em fé e em coragem. Apocalipse 21, 8 diz que os tímidos, essa palavra no original é covardes. Os covardes ficarão fora do reino de Deus. Onde estão os corajosos aqui? Amém. Onde estão os be brave? É sobre isso. É sobre coragem. É sobre coragem para enfrentar a multidão. Multidão fala de problemas. Multidão fala de, de barreiras. Multidão fala de dificuldade. Tem horas que seguir a Jesus não é fácil. Tem horas que é difícil chegar em Jesus. Tem horas que é difícil viver o milagre não é tão simples assim não é tão fácil assim mas tem, eu tenho uma boa notícia para você aquele que perseverar aquele que enfrentar a multidão e tocar em Jesus vai viver o um milagre ela enfrenta a multidão e para ela tinha um significado completamente diferente e muito mais profundo do que para mim e para você gente quem aqui tem sonhos quem aqui quer viver milagres diga amém ora quantos estão dispostos a pagar o preço para viver? Sonhar não custa nada, mas realizar o sonho pode te custar tudo. Faz sentido? Faz sentido ou não? Qual era o sonho dessa mulher? Ser curada do fluxo de sangue. O que ela teve que enfrentar? Só que uma multidão diferente, porque, lembra que eu falei? Ela estava afastada da sociedade. O que aconteceria com ela se alguém descobrisse que ela era ela? Ou se ela tinha aquele problema? Sentença de morte. Ela seria apedrejada. Aí, quando você entende isso, você entende porque ela chegou por detrás, sorrateiramente. Ela vai, toca e tá. Tocou, sentiu, curou, tô bem. Ela vira as costas, ela vai saindo. Eu imagino a cena de Ô oh, Jesus, ô oh, para tudo e ela fala, agora fui curada para morrer, ela pensa, né? Não adiantou nada, Jesus, falou, opa, alguém me tocou, os discípulos param, Jesus, está todo mundo se apertando, não, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder, de mim saiu virtude, eu senti fluir algo, sabe? Tem algo fluindo do céu para a tua vida nessa noite, e você talvez não esteja tá percebendo. Algo saiu de Jesus e aquela mulher, ela se manifesta, ela não tem como não dizer, porque agora ela está curada. A alegria é maior do que o medo de morrer. Ela levanta a mão e fala: presente, eu te toquei. Como é que você sabe que eu toquei? Porque eu estou curada imediatamente o texto diz que ela foi curada, o sangue estancou, gente, 12 anos, ela está feliz, Jesus, olha para ela e, filha, tua fé te salvou. Isso é incrível, sim ou não? Tem algo mais incrível para mim nesse texto? A lei da purificação ela vai dizer que aquele que estivesse impuro, tocasse alguém que estivesse puro, o puro ficaria impuro. É quase um trava-língua. Mas deu para entender? Agora, aqui acontece um fenômeno. Eu chamo esse fenômeno de graça. O que é graça? Graça é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que andou na terra durante 33 anos. A graça está andando e quando essa mulher toca na graça, em vez da graça ficar suja, a graça purifica ela. Isso fala da salvação, isso fala daquilo que não é mérito, isso fala de algo que somente pela graça a gente alcança, mas isso é um outro assunto, gente, mas anota isso no teu coração, ela vai contra a multidão, ela vai contra as leis, ela vai contra ela vai contra tudo. Sabe, sabe o que que eu aprendo? Que quando eu enfrento tudo que eu preciso enfrentar para tocar em Jesus, Jesus ele responde, enfrentando qualquer lei, desafiando qualquer coisa para abençoar quem toca nele. Eu não sei qual tem sido o tamanho da tua luta, o tamanho do teu desafio, eu sei uma coisa, insista, Jesus está olhando para você. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Jesus, ele, ele é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Jesus está olhando para você só esperando você tocar nele, com o coração certo, na hora certa, da maneira certa, para liberar algo sobre a tua vida e mudar a tua história de uma maneira completa, total, gloriosa, que você jamais imagina, gente. Ela foi curada quando tocou em Jesus. Terceiro lugar e último, termino aqui. Talvez é o mais importante Ela só viveu o um milagre Porque ela fez Algo muito interessante Ela guardou sua mente Olha o que diz o verso 28 Lê comigo, coloca para mim por favor na tela Quero que você grife esse verso Que você anote com aquela caneta bonita fluorescente que você tem, marca texto Olha o que diz o verso 28 Porque pensava, porque pensava Se eu tão somente Tocar em seu manto Ficarei Vamos ler junto isso? Um, dois, três. Anote isso: o número três é o tema dessa mensagem. A terceira coisa para você: proteja a sua mente. Você entendeu? Olha para alguém e fala assim: proteja a sua mente. Fala para outra pessoa do outro lado: diga assim, proteja a sua mente. Agora preste atenção o processo de cura e a cura não começou simplesmente quando ela tocou em Jesus e é isso que é interessante sabe quando a cura começa? quando ela pensa no milagre porque eu pensava se eu tão somente tocar no seu manto serei como que está a sua mente? quais são os pensamentos que estão passando na sua mente nesses dias? como que está a tua cachola no meio dessa tempestade qual é o tipo de pensamento que você tem tido na sua cabeça eu não falo sobre pensamento positivo mas eu falo sobre um processo de cura segundo Coríntios 4,16 não abrir ter um texto assim por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente Somos renovados dia após dia. Sabe, ela pela fé gerou uma expectativa. Apesar de toda a circunstância, do histórico de 12 anos, do, do trauma que ela sentiu, que foi um absurdo, que ela sentiu durante todos esses anos, essa mulher, ela se manteve saudável. Mente saudável. Porque ela conseguiu pensar no milagre, gente. Ela, ela tinha tudo para pensar... Ele é só mais um. Eu vou até lá tentar, eu vou lá, vou, vou dar uma migué, vou ser ninja, vou passar no meio de todo mundo, vou, vou lá trocar uma ideia, com ele. quem sabe ele resolve o meu, meu problema. Ela podia pensar nisso, porque ela tinha batido em tantas portas de médicos naquela época, ela, o texto diz, ela gastou tudo, ela, ela, ela gastou seus recursos, talvez você está aqui hoje você também gastou recursos, tudo que você tinha na sua vida, financeiro, emocional, e até religioso, você bateu em tantas portas expressões religiosas, e nada resolveu a tua vida, e essa mulher podia estar nesse contexto, mas ela não, ela estabeleceu um pensamento, uma rota, e foi direto em Jesus, isso me chama a atenção, não sei você, para mim o segredo desse texto é esse, é entender que a nossa mente é um jardim fechado, é um lugar de cultivar coisas boas, pronto, agora o pastor virou coach, tem um conceito no, que é o tal do mastermind. Quem já ouviu falar sobre isso? Essa mulher que inventou. Para mim, ela que inventou isso aí. Tô brincando, foi Paulo. Filipenses 4,8 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, escute isso, Bíblia. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Paulo diz assim no final, vírgula, nisso pensai. A tua mente é o teu jardim fechado? Quais são os pensamentos que estão rodando por ela quando você vai dormir? O que, que passa na sua cabeça quando as luzes se apagam, você janta depois do culto, vai para sua casa, mais um dia, o que que acontece lá dentro? Você está sendo dominado pelo medo, dominado pelos problemas, domina, dominado pelas perseguições, pelas, pelas tempestades, ou você tem mantido a sua mente saudável e pensado naquilo que traz esperança? Esse é o segredo, do milagre dessa mulher, é o maior segredo. Sabe, eu só falei, grifa esse verso 28, ele vai mudar a tua vida a partir de hoje de uma forma completa e total. Sabe, quando eu tenho uma mente sã, como Paulo está dizendo, eu não fico pensando assim, ah, se Deus fizer, mas eu mudo, eu penso assim, quando Deus fizer, ah, se Deus salvasse o meu marido. Quem tem mente sã e esperança, quem tem posicionamento de fé não pensa se Deus salvasse, mas pensa assim: quando o meu marido for salvo. Você já imagina ele sentado do seu lado, adorando a Jesus com você? Você não pensa assim: ah, meu filho, bem que poderia, né, sair das drogas. Você pensa assim: você já imagina o teu filho limpo, sabe, restaurado, bonito, bem vestido? Uma aparência boa, pele rosada, você imagina já o casamento dele que Deus está preparando, gente, o Senhor quer mudar aqui dentro o que está acontecendo, é por isso que fala lá, não vos conformem com esse mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que po possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. convido a pesquisar, dar um search, dar uma pesquisa nos seus pensamentos, e ver se eles estão alinhados com Filipenses 4.8, se você tem guardado a tua mente ao ponto de pensar, só naquilo que é de boa fama, que dá louvor a Deus, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, sabe, tanta gente que está dentro da igreja, mas só pensa besteira, de si dos outros, sabe, você é o guardião da sua mente, proteja a sua mente, O fala, coloque o capacete da salvação, sabe o que é isso? É saber a sua real identidade, eu sou salvo em Cristo Jesus, e nada que aconteça comigo, pode mudar essa realidade, nada, a gente não vive mais em função de uma vida de 80 anos, a gente vive em função agora da eternidade, 80 anos vão passar, para você que é jovem, 60 anos vão passar. Para você que já está com 50, 60, 30 anos vão passar muito rápido. Mas existe uma eternidade. Só aqueles que estão vestindo o capacete da salvação. Consegue ter uma mente protegida desses problemas que nós vivemos aqui. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor. Eu venci o mundo. Mantenha-se firme e inabalável. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Sabe, o um milagre às vezes não nasce em mim, mas ele nasce de mim. Milagre não é fruto de sorte, mas milagre é fruto de fé. Deixa dizer uma coisa para você. Quem tem fé não precisa de sorte. Não precisa de sorte, nós temos fé. Aprenda hoje que a esperança, ela é um solo fértil aonde a fé cresce aonde a fé cresce Minha oração que o Senhor tenha falado com você mas eu quero orar por alguns ainda alguns que foram tocados de uma forma profunda por essa palavra, eu sei que não são todos e nem a maioria mas eu sei que alguns o Espírito Santo foi, foi muito minucioso nessa noite essa noite talvez ela é sua assim como aquela mulher saiu do vale dos rejeitados, que você possa sair do seu lugar agora, geograficamente, literalmente, aqui diante do altar, dizendo, eu saio desse lugar de auto-comiseração, se você é um desses, que veio buscar um milagre, e recebeu uma instrução clara do Espírito Santo, sai do teu lugar em nome de Jesus, venha diante do altar, se você está em casa, se você está em casa, assistindo esse vídeo agora, online, ao vivo ou depois, sabe, se ajoelhe agora onde você estiver e fale com Jesus ele vai tocar o teu coração aonde você estiver em último lugar eu aprendo algo a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha, assim ou não? sabe, eu aprendo que quando os recursos humanos e terrestres eles acabam o Senhor entra com os recursos do céu Do céu Queridos, a gente não pode viver como Aquele que não conhece a Cristo vive A gente pode passar os mesmos problemas Que qualquer um pode passar A gente não pode pirar a cabeça Como alguns piram Você está me entendendo? Você tem o escuro da fé os Dardos inflamados Do maligno não tem poder Sobre a tua vida Sabe, talvez são fofocas Contra a sua vida, elas não têm poder De mudar quem você é Elas apenas falam de quem Falou a fofoca e não sobre você Talvez você está sentindo injustiçado O Senhor fala muito claro no meu coração De algumas pessoas injustiçadas ele fala bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Mas também fala que a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Deixa eu te falar o que é o trapo de imundícia. É o mesmo pano que essa mulher usou durante 12 anos. Se é que você me entende. Ou seja, a nossa justiça não é a justiça de Deus. Sai desse lugar de autocomiseração. Sai desse vale. E permita o Espírito Santo te curar neste lugar. Eu quero orar com você. Sai do teu lugar, se alguém ainda. Ou se você preferir, se ajoelha aí no seu lugar. Vamos orar. Bastou um toque, gente, para essa mulher ser curada. Bastou um toque para o cego enxergar. Bastou um toque para o leproso ser limpo bastou um toque para o paralítico andar bastou um toque nós cremos que o Espírito Santo está te tocando e que você está tocando há um encontro poderoso neste lugar do divino com o humano você está no lugar certo na hora certa comece a falar com ele, você que está aí, levante as suas mãos comece a orar por essas pessoas que aqui estão sim, Espírito Santo sim, Espírito Santo reveste-nos e veste-nos com o escudo da fé nesta noite sim Deus, sim Deus revista os teus filhos com o escudo da fé para que possamos permanecer inabaláveis e que no dia mal, no dia do, dos dardos inflamados no dia da guerra, no dia da batalha a gente permaneça na posição ao qual o Senhor nos chamou Espírito Santo Ei Espírito Santo vem Tu és escudo, tu és proteção para cada um dos teus filhos Nós não confiamos na economia de um país ou no governo de um país A nossa confiança está no Senhor nós não confiamos em nós, na nossa capacidade. Não confiamos no nosso intelecto, nossos contatos. Mas nós declaramos que a nossa confiança, ela é do Senhor. O Senhor é confiável. O Senhor é amável. O Senhor é bom. O Seu amor dura para todos sempre. Levante as suas mãos e cante isso que você confia nele, acima de todas as coisas. Eu... Acima.